0: Naša hostka som <laughs> už aj pozdravila, takže uh, máme tu nahrávanie opäť s hostkou. A tentokrát naše pozvanie prijala Zora Husarčíková, ktorá stojí za dvoma dôležitými projektami, ktoré podporujú slovenský dizajn. Jedným z nich je Fashion Life, o tom ste už asi počuli. Je to trojnová udalosť, na ktorej slovenské a české dizajnéry nám ale prezentujú svoju tvorbu. A druhým projektom je SOM, Concept Store, kde si tieto krásne slovenské dizajny následne môžete aj kúpiť.
1: Ahoj Zori. Ahoj, krásne si to zhrnula. Teším sa. Vítaj vo Fashion Session. Ďakujem za pozvanie.
2: Ja by som úplne nezahalala, poďme rovno na to, Zori.
1: Story. Moja story. <skrý> Dobre, tak idem hlavné body mojej story. Veľa ľudí sa ma pýta, že čo vlastne tá moda a že či tak som akože vždycky to vedela, že toto vlastne chcem robiť a tak a moja odpoveď je taká neúplne presvedčivá, že úplne som to ani nevedela. <skrý> a možno mám niečo z domu také, že ma to nasmerovalo, lebo, lebo vlastne moji rodičia sa tomu venovali a, a mali, mali firmu aj s výrobou a, a proste pár obchodov po Slovensku, čiže som to zažila ako mala, ale vôbec som to nejako nebrala, že toto by som mala robiť a ani oni ma do toho netlačili, čiže ma nechali proste sa v tom vytrapiť, že nech si vyberiem, čo chcem a nech sa nájsť. A čo vyrádali? Oblečenie, oblečenie. Mm-hmm. Oni mali vlastne výrobu v Ružomberku, tá firma sa volala Moda Plus, mali asi 8 alebo 10 predajní mm-hmm. a mali dielňu na úplety, na proste saká, na pleta, že proste všetko v podstate. Super. No a sami si to, sami si to vlastne celý ten kolobech aj, aj riešili, aj vlastne zásobovanie obchodov, aj, no všetko v podstate. No ale ja som nejako, sme sa tak časovo vlastne v tomto mineli, že ja som chodila na výšku, študovala som kulturologiu, všetko a nič, čiže si môžeš vybrať, čo, čo by si robiť. by
2: bolo, keby si bola kulturologička?
1: No, ja si myslím, že tak trošku aj toto, čo som, lebo v, v podstate je to také, že da to základ a ty na tom, na tom poli celom širokom si môžeš vybrať už to, že to až tak teda do nejde, tak o tom pomočím, hej. Ale tak tá prax, prax je dôležitá, že kde sa vyberieš.
0: Však modá kultúra no, to je.
1: No veľmi práve, že ja to, ja to beriem ako súčasť našej kultúry a súčasť nášho. Na, prejavu nejakého, uh-huh. osobnostného aj nejakého národného, alebo proste, že je to, je to nejaký prejav, ktorým, ktorým o sebe niečo hovoríme. Takže ja si myslím, že robím v podstate to, čo som chcela, aj keď som to nevedela. <laughs> no a potom sa to nejako tak smerovalo, že vlastne po tej výške som začala pracovať a mala som rôzne, rôzne joby, robila som aj v robila som v rôznych agentúrach, také v podstate ekaunské roboty. Uh, a potom mi tak zo, zahralo vlastne do karát veľmi to, že som sa zoznámila s Borisom Hanečkom. Predstavil nás Julius Barci je pozdravujem ho, on vlastne teraz pán riaditeľ Sogi, uh, historik veľmi múdry um, uh, pán, pán, neviem, sa urazí. <laughs> pán. On nás predstavil veľmi vtipným spôsobom, lebo on mi povedal, že Zori, ja ťa predstavím tomuto borisovi, lebo on ťa potrebuje v živote a ja že...
2: Dobre. <laughs>
0: potom si zistila, že aj ty Áno, tieho...
1: a, teda, a tento Julius, ktorý my sme sa predtým poznali tak ako normálne, že neboli sme najväčší kamoš na svete, len sa stretávali na rôznych udalostiach. Tak? A potom sme sa späťne o tom bavili s Borisom a on, že počúaj, ja ty odkiaľ poznáš toho Juliusa? Lebo on o tebe tak rozprával, keď ja poznal celý život. Ja že... no ani nie, ale však veď super. <laughs> takže on nás takto spojil a vlastne stal na začiatku tejto cesty. Takže ďakujem. No a ja som vtedy začala vlastne popri práci v Borisovi a, a trošku som zase pričúchala do toho, že ako to majú nastavené tí mm-hmm. že Poznala som to z tej väčšej firmy, ktorá rieši aj tú výrobu a tie, tie všetky záležitosti a zistila som, že teda u tých dizajnérov je to trošku inak.
2: Dostaneme sa aj k tomu.
1: Takže vlastne od toho Borisa sa to odvinulo trochu. Potom, potom vlastne nastalo obdobie, obdobie toho nulého Fashion Lifeu, kde som ja riešila viac menej produkciu a tak mi to potom príschlo. No.
2: Toto ma zaujalo. Povedz nám, ako vznikol projekt Fashion Life. To sme niekde v roku 2013, 13, hej. Áno, áno. A povedz mi, lebo tam je tiež taká zaujímavá story,
1: uh-huh. no. no, zaujímavá veľmi. Vlastne v tom období bolo na Slovensku tá agentúra, ktorá organizovala Prague Fashion Week, uh-huh. tak tá organizovala aj Bratislava Fashion Weekend, sa to vtedy volalo. Uh-huh. A oni z nejakého dôvodu, nikdy nedovysvetleného, ten bratislavský zrušili.
2: No vieš
0: prečo? Aby si prišla ty.
1: Ja ti to vysvetlím, Hej, dobre?
0: Ale ja Aby som prišla, prišla od job, tý? lebo ja som tam robila ešte modelku na tom vidíš ašeniku, to? no takže... No vidíš, tak vlastne tebe to, šachovar,
1: tebe to poškodilo a mne a... No to na...
0: vôbec nie. Ja vám to, Babi, vysvetlím. Natka,
2: ty už si to bol taký prvý závan toho, že ty že vlastne to nemáš budeš ekoaktivistka. A Zora som mala túto v tomto momente vlastne dostať k Fashion
1: Life. No. Takže všetko som vám vysvetlila. Ďakujeme. Všetko
0: je ako má by. Presne tak.
1: Ďalej. No a vtedy to vlastne vzniklo, že oni teda to zrušili a, a vznikla taká iniciatíva uh, s, ohľadom toho, že teda naozaj to treba to nás spraviť s tým, že už dizajnéri mali v tom čase kolekcie nažité, mm-hmm. všetko už bolo viac menej ready. A že teda chceme ich odprezentovať a možno s vlastným nejakým našim, našou organizáciou, ktorá bude stať za tým. Takže vtedy to vlastne vzniklo. Ešte v tom čase sme ani nemali založené oz lebo to, sa ani, to bola taká rýchlo, že vlastne to sa ani nedalo tak rýchlo 4 stýdnuť. 4
2: že? Pred... No,
1: bolo to takto Ta, nejako. Tak aj. Mm-hmm. Takže vlastne to sa udialo úplne takým veľmi pánkovým spôsobom, že vlastne že to bola taká energia, že sa tam spojili ľudia, áno, chceli to urobiť zadarmo, mm-hmm. lebo im to prišlo ako, ako neprávosť vlastne, mm-hmm. že niečo už bolo nastavené a zrazu bez nejakej dlhšej vety to všetko stoplo a robte si, čo chcete, takže, um, takže tá energia bola super. A potom, mm-hmm. potom sa to začalo trošku komplikovať. Lebo, lebo vieš, táto, táto super energia toho, že vlastne všetci sa spojme a zázraky vznikajú na počkanie, no tak uh, ona je super, tá energia, ale netreba to je také prvotné náčenie. Poznánie. Áno, áno, áno. No a potom to už musíš nejako rozdeliť do úloh, do toho, že, že kto čo vlastne robí a potom narazíš samozrejme na problém všetkého peniaze. Uh-huh. Takže takto sa, to, takto sa to potom nejako takže inštitucionalizovalo uh-huh. a a to trvalo pár rokov, že kým, sa, kým si to našlo nejaký taký svoj e, žád. Uh-huh. A samozrejme, náročné bolo to, že ja som to napríklad vždy robila popri práci. Čiže to, to bolo veľmi... som mala
2: dve roboty, hej? No,
1: že... Vždy som mala vlastne full time job a toto som robila popri. Čiže, čiže to bolo takéto dosť uh-huh. hardcore. Uh-huh.
2: Čo ťa držalo prítom?
1: <laughs> Ťažko povedať, prežiť. <laughs> Ako Veľmi by som klamala, keby som povedala, že by to boli nejaké vízie, veľké, proste, hey. nejako s odsťou to dobojovať. Mm-hmm. keď ste už začali. Áno, áno, mm-hmm. ako, že ja som mala v hlave, že ja som vedela, že ako proste by to bolo treba nastaviť a, a proste, že, že videla som to, ale zároveň som stále naražala na ten problém, že neviem tomu venovať dostatok času, mm-hmm. lebo proste pracujem a potrebujem si zarobiť na svoje normálne bežné fungovanie a potom samozrejme, že tie peniaze do toho projektu. Že? Ale zase tie sú podmenené časom, lebo aj to musíš sa tomu venovať a tomu fundraisingu a tak ďalej. Čiže som má pocit, že to je taká taký jeden úroborosť, ktorý požiera sám seba a neviem to nejako pretnúť. A, mm-hmm. a, a, ale potom, e, potom vlastne sa trošku tam nastali aj zmeny v tom týme a začali sme to nejakým spôsobom fakt, že rada za radom m, riešiť a vyčisťovať a tie problémy nejako prenastavovať. A, a potom to išlo, alebo to sakra robota teda.
0: No a odtedy sa Fashion Life koná raz do roka.
1: Áno, raz do roka.
0: A mojou otázkou je, že či to bol taký zámer, aby ste vlastne tú sezonalitu nejak nepodporovali a tú rýchlosť tej móde. A ešte možno objasni, že keď trvá tri dní, že čo sa uh-huh. ľudia v
1: priebehu týchto troch dní budú zvedia alebo uvidia, alebo s čím môžu rátať, aby sa chceli uh-huh. zúčastniť Fashion life. Musím povedať, že to zámerne bol, že sme vedeli, že proste ten slovenský um, trh alebo vlastne to slovenské prostredie s tými dizajnérmi, ktorí sa takto prezentujú, je dosť malé a vlastne aj teraz viem povedať z istotou, že asi by sme tie dva ročníky počas, teda dva, um, dva vydanie počas mm-hmm. jedného roka úplne neustáli, lebo Tí dizajnéri proste nerobia v takej rýchlosti a ten rok aj po tých debatách s nimi je vlastne úplne ideálny na to, že to potom vedia s tým ešte pracovať s tou kolekciou. Takže nebol to zámer, ale zároveň sme si povedali, že to možno, že ani nie je potrebné tu na Slovensku, mm-hmm. tým, že sme vlastne takí mali a pracujeme z, zhruba s nejakou dvaciatkou mien slovenských dizajnérov. Takže, takže je to stále, že jedenkrát do, do roka a samozrejme je tam zase aj tá otázka tých financií, čo mm-hmm. som už spomínala, že proste dva je pre celé najpartnersky náročnejšie to celé vystavať. A teraz ty sa pýtala aj na niečo druhé a to som zavodla, čo Áno, len. že počas tých troch
2: dní, že, áno, že ako, to, vidieť, ako, to, ako to prebieha. Mm-hmm.
1: Máme to nastavené tak, že máme vlastne uh, tri prehliadkové dni, uh, pričom vlastne ten jeden deň má zhruba 5 alebo 6 prehliadok. Uh, každá prehliadka začína o samostatnej celej hodine, mm-hmm. uh, takže ty môžeš ísť na jednu prehliadku alebo na celý deň. Tá prehliadka trvá zhruba 15-20 minút, uh, a potom tam máme vlastne, vlastne nejaký priestor, kde sa môžeš posvetovať dať si kávičku, drink a tak ďalej. Máme väčšinou aj sprievodné programy, ale tie sa snažíme dávať okolo tohto termínu hlavného, fashion lifeového. aby sme si ho tak viac menej nevykanibalizovali a aby tí ľudia mohli, keď už sa chcú naozaj vidieť tie prehliadky, aby sa na to mohli plne sústrediť.
2: Otázka je, že aký je zámer fashion life alebo fashion life a možno aj tvoj osobný, lebo mňa stále zaujíma, mňa vždy zaujíma motivácia ľudí, <laughs> bo nejaké roky to robíš <laughs> a i, ideš vlastne, išla si cez náročné obdobia a že čo ťa držalo tam pri tom, že idem ešte a dáme ďalší ročník a, a ďalší
1: zase dáme? No tá motivácia sa dosť menila počas tých ročníkov, to musím prať úplne úprimne, mm-hmm. že, že niekedy naozaj akože tej motivácie som veľa nemala, lebo som mala pocit, že vlastne že, že tak, tak to bolo proste poprepletané, mm-hmm. že ako keby že ten ďalší ročník bolo nutné spraviť preto, aby ten predchádzajúci sa ešte nejako dotiahol a proste, že, že bolo to úplne som sa cítila, že neviem z toho vykorčulovať ani vlastne, ani keby som sa rozhodla to nerobiť, takže vlastne aj to ne, by nebolo úplne najjednoduchšie rozhodnutie. Mm-hmm, takže mm-hmm. tie motivácie sa tam dosť menili, ale ako nejdem, nejdem teraz tu vyplakávať, a, ale v podstate... Môžeš. <laughs> ale v podstate, v podstate že čo sa mne na tom projekte vždy páčilo, bolo to, že, že my sme od začiatku prezentovali tých slovenských dizajnerov, alebo slovenských a českých, s tým, že, že to bola vlastne móda, ktorá nebola len na ples v opere, bolo to vlastne uh, nová kreatívna tvorba. Mm-hmm. Uh, proste, že dali sme ten priestor, ako keby, že niečomu, čo tu priestor dovtedy sa mala pocit, že nemalo a iným spôsobom, hej, že boli tu aj sú iné, iné eventy, ktoré ich prezentujú tú tvorbu inak a neúplne sa s tým stotožňujem, lebo si myslíme skôr, že to je spoločenský event, ako proste tá preliadka kreatívnej tvorby. Čiže, že čo ja mám na tom našom evente rada, že sa fakt snažíme, aby to bolo aj umelecky hodnotné, že vždy pracujeme so scénou, vždy pracujeme s vizuálom, mm-hmm. že aj tí dizajnéri majú možnosť čo najviac sa odprezentovať, vlastne, keď majú nejakú víziu tej kolekcie, tak každý má vlastný make každý má vlastné, vlastný hairstyle. Čiže mm-hmm. snažíme sa naozaj im spraviť podmienky také, aby, aby čo najviac sme odprezentovali ich,
0: mm-hmm.
1: aby oni posunuli tú, tvoju tvorbu, tú svoju tvorbu alebo značku ďalej.
2: Mm-hmm. A tam potom prichádza ešte takéto zaujímavé, toto je A... A to zaujímavé B, a to je, že čo potom, keď sa skončí Fashion Áno, life?
1: áno pre, presne toto bolo vlastne to, že na čo sme stále narážali, že super, do toho venujeme strašnú kopu úsilia, krásne to vyzerá, <sík> zatlískame si, tešíme sa a potom nič. <sík> čiže čiže to, toto, bola, toto bola tá myšlienka, na ktorú som ja dlho rozmýšľala, že vlastne musí tam byť akože ten krok B. A ja to vlastne aj chápem ľudsky, že tí dizajnéri proste nemajú na to veľmi energiu potom ešte aby, aby nejako s tou kolekciou pracovali mm. alebo aby, aby proste pracovali s klientelou, ktorú majú a nejako si ju k sebe napozývali, alebo proste, že niekto má na to kapacitu, niekto nemá, úplne tomu rozumiem. No a potom teda sa vlastne stala taká vec úplne zase nejaká, že ani neviem, ako je to možné, (laughs) že sa niečo takéto mohlo udiať, ale udialo sa a som za to hrozne vďačná. Sme dostali ponuku vlastne robiť SOMSTOR, ten konceptor, čo ste spomínali na začiatku, kde vlastne presne toto BE vieme dopovedať. Čiže tam tí dizajnéri vedia aj predávať. Samozrejme, väčšina z nich to predáva aj cez seba. Mm-hmm. Majú men, menšina má aj nejaký e-shop alebo proste nejaký predajný kanál a toto vlastne sa snažíme suplovať my, že aby to bolo dostupné, aby tí ľudia si to vedeli vyskúšať, aby to bolo na jednom mieste, lebo nie všetci chcú komunikovať priamo s tým dizajnerom, alebo sa boja, alebo nevedia, ako ho majú zastihnúť nájsť, že čo je lepšie ozvať sa, napísať Instagram a tak ďalej, takže toto vlastne do tohto vstupujeme my.
0: Zori. <laughs> Povedz nám, v čom je SomStor iný, ako ďalšie slovenské concept stores. A vy tam často používate výraz Preda Porter, teda, že kolekcie Som sú Preda Porter. Čo to znamená mm-hmm. pre bežných ľudí? Vysvetli nám ten pojem, prosím ťa.
1: Tak my sme sa v Somstor snažili pracovať s tým, že máme kolekcie dizajnérov, ktoré sú vo veľkostiach a ktoré sú v podstate, že to funguje tak, ako keď ideš do nejakého obchodu bežného, vyskúšaš si, spýtaš sa, že nesedí ti to chceš väčšie, dáme ti, zvesíme ti väčšie, vyskúšaš a zaplatíš. Čiže v podstate nie je to na objednávku, nie je to, nie je to vlastne práca s tým dizajnerom, ktorý ti to šije na mieru, lebo takto väčšina slovenských funguje. Je to vyvzorovaná kolekcia, ktorú si my objednávame vo veľkostiach a tu potom predávame. A super vlastne výhodné je to, že to máme skladom, nemusí na to ľudia čakať, lebo teraz už samozrejme všetci sú nedočkaví dočkaví a sme zvyknutí, že keď si to objednáš, tak o dva dní už kurier ti zvoní. Takže takto to máme nastavené aj my.
0: A to ju robia aj cenou dostupnejšou tým pádom.
1: To je otázka. Hey? <laughs> uh, teda asi k tejto téme cenovej dostupnosti je to celá veľká téma. Lebo, otvorme ju. No, otvorme ju. Uh, lebo totižto uh, tým, že to nie až tak veľmi funguje takto na Slovensku a my sme v podstate taká prvá lastovička, uh, tak uh, tí naši dizajnéri vlastne um, tú výrobu nerobia vo veľkých číslach. Čo by teoreticky tú cenu znížilo? To znamená, v že v tých číslach myslíš počty kusov. Počty kusov, ktoré zadávajú do uh-huh. výroby. Uh-huh. To znamená, že oni vlastne v tom reťazci uh, sú vždycky ako keby e, to koliesko proste, že pred nimi je X ešte dodávateľov, nepracujú s tým primárnym nejakým zdrojom. Hej. Tak je to pri látkach, hej, že oni nekupujú si tie látky priamo z fabriky, lebo žial bohu pri tých počtoch, ktoré vyrábajú, nie sú pre nich úplne zaujímavý klient. Čiže vlastne na, v každom tom bode nám tá cena trošku sa navýši, lebo, lebo vlastne to nemáš z prvej ruky. Uh-huh. A, a až sa dostaneme po tú výrobu, kde, kde opäť tie naše, tie naše výroby na Slovensku, ktoré robia pre naozaj, naozaj zaujímavé značky, že šije sa tu napríklad Isabel Maranta alebo... Belmain. Presne tak. Čiže... Oni vlastne e, to, čo sa týka tej, e, tej technológie, to vedia zvládnuť úplne perfektne, len že zase zaradiť do plánu týchto pár kúskov, ktoré vlastne tých dizajnery zadávajú, je tiež náročné. Čiže...
2: Nie sú ani čiže, možno takí atraktoví. Presne čo? tak. Že mm-hmm.
1: Tak ako to je vlastne pri tých fabrikách, tak takto je aj pri tej výrobe. Čiže... Mm-hmm. Čiže našim cieľom je, aby sme sa tu dostali do nejakých čísel a vtedy by teoreticky aj tá cena mohla sa pohybovať niekde inde a mohla by byť dostupnejšia.
2: Je to zaujímavé, ale ty si mi raz v jednom takom našom osobnom rozhovore povedala, že... Niektorí vaši zákazníci sú prekvapení, že čakali, že tie kúsky budú drahšie. Mm-hmm.
1: Stáva sa nám ako paradoxne aj to, aj to. Že niekoho prekvapí, že veď vlastne o, že to je v pohode uh, a niekto si povie, že no tak uh, som za toto, že no tak to nedám, veď tu nájdem. Mm-hmm. Ale tak je to o tom nastavení a podľa mňa aj o tom všeobecnom rozhľade, že ako ten človek rozmýšľa, Tak samozrejme, ak je niekto zákazníkom pravidelným fast fashion a je zvyknutý, že to tričko stojí 20 eur, tak ho prekvapí, že stojí u nás 75 hej? No, no, prešlelila. eur. 5 eur. No. To si presterila. že nechodíš do fast fashion zori. To som si vybrala nejakú super kolekciu špeciálnu. Eco friendly. No, čiže, čiže podľa mňa aj hrozne záleží od toho, že, že s akou vedomosťou tí ľudia idú k nám nakupovať. A samozrejme, že keď sa o tom bavíme a keď si povieme, že ako to vzniká, že za týmto vlastne je konkrétny človek, konkrétne meno a tak ďalej a proste, že tie série sú menšie a počty kusov sú menšie, tak vlastne tí ľudia to úplne zoberú, že áno, je to opostatne ne, že chápame to. Mm-hmm. Lebo predsa len, keď sa niekoho spýta, že veď, ale to tričko, ty by si ho vyrobila za 5 eur?
2: No nekúpiš <laughs> látku za 5 eur. No, tak ti víš,
1: a už a táto debata tým pádom tu už končí. Mm-hmm. <laughs> ja Niekde začala. Mm-hmm.
2: Myslíš si, že to stále je tak, že sa ľudia boja slovenskej tvorby?
1: Myslím si, že sa to veľmi výrazne zmenilo k lepšiemu. Uh-huh. Uh, napríklad z môjho pocitu, keď sme začínali robiť fashion life, tak vtedy to bolo také, že fú, no dobre, tak toto ide iba na ples a toto a na svadbu uh-huh. na za život, si to tak doprajem a myslím, že to tak už vôbec nie, že, uh-huh. že uh, tí ľudia sa z toho tešia uh, poznajú tých dizajnérov. Uh, nie, niektorí a niektorých samozrejme, ale uh-huh. ako že berú to a ovladajú to, takže ja si myslím, že to ide k lepšiemu a tie témy hlavne teraz zaujímajú viac,
2: uh-huh. Myslím, že je to aj také prestížne mať už aj, že aj tie slovenské mená sa stávajú takou prestížou, že oh, toto mám od Krnáča
1: napríklad? Ja si myslím, že áno a mm. že sa to stáva akože súčasťou tej debaty, že vlastne tí ľudia tým, že akože sa o tom bavíme a že, že to proste je už aj iné komunikované, tak aj tí ľudia sa tým radi pochvália, že je to vlastne niečo takéto špeciálne. Mm-hmm. Takže za mňa určite áno. Protože ja to vnímam pozitívne fakt.
0: Ja som dneska prišla v Kabatiku od 5 Kubikovej a často sa ma ľudia Čím, pýtajú, že si. odkiaľ ho má. No bolo by jasné, že ty budeš, že, to, že to hneď zistíš, kto a čo to je. A často mi ľudia povedia, keď poviem jej meno, že vedia, kto to je. To je tak, to, tak,
1: Fakt sa to deje. Ako napríklad, že zo skúsenosti zo Somstor, e, môžem povedať, že my, keď sme sa aj radili, ako nastavovať komunikáciu, alebo všetky tieto záležitosti, ako to zacieliť, tak nám povedal jeden, jeden odborník, že nerátejte úplne s tým, že tí ľudia budú poznať tých dizajnerov, že vy potrebujete ísť na o mnoho širšie publikum a cieľovku a v tomto mal úplnú pravdu, že, mm-hmm. zase, že my tiež sme tu vlastne e, v tejto našej bublinke, kde vieme, ale, ale zároveň Zároveň nám, nám sa predávajú veci, ktoré idú do miest, kde by som si to v živote netrúfla ani typnúť. Hej, mm-hmm. že napríklad srdce od Borisa, šperk porcelánový, nie úplne lacný teda, sme posílali domakova. Wow. A vravím si, že super. Pozdravujeme domakova. Makova. <laughs> čiže, čiže vlastne vtedy sme sa bavili o tom, že... že Chceme tých dizajnerov postupne predstavovať, že možno, že nebude úplne dobre vsádzať na to, že toto je Borisanečka, toto je Aďa toto je Palodendis, Dendis, ale, ale že vlastne poďme to komunikovať cez slovenskú módu a mm-hmm. to, že to je vyrobené tu. Preto sa aj vlastne voláme SOM, lebo, lebo chceme postupne predstavovať, že som Borizanečka. A zároveň som vyrobený na Slovensku a... Mm-hmm. Som, som si udržateľný a Som sa te presne
2: chcela na toto pýtať, že tam za tým vašim menom, názvom je krásna myšlienka, že som mm-hmm. ten a ten.
1: Presne, že sme si povedali, že ich vlastne budeme tomu svetu predstavovať a úplne sa vám to potvrdilo, keď sme mali pop-up, že tí ľudia vlastne siahnú po dizajne. Nie po dizajneroví, ale siahnú mm-hmm. po dizajne, že to ich zaujme a potom sa spýtajú, že a toto je od koho a začneme sa o tom maliť.
2: To je krásne, ja si myslím, že toto um, je aj z jedna z vecí, ktoré ešte x rokov dozadu Kamila Bodová hovorila, že udržateľnosť nemá byť tvoja konkurenčná výhoda, rovnako ako uh, ty, ak si udržateľná značka, ja si myslím, že to je prirodzené, že už teraz každý by mal byť udržateľný, že nekríčme všade, že sme udržateľní, mm-hmm. ale že veď predsa ten dizajn predáva. Nie, že ten dizajn má za teba hovoriť, že to je krásne, že aj ty to vlastne potvrdzuješ v nejakom odtieni.
1: Áno, to je úplná pravda. Že
2: Nejde úplne v úvodzovkách o to meno, ale že ide o to, ako to vyzerá, mm. lebo to je to, čo nás mm. na prvý pohľad vlastne zaujme na tých veciach.
1: Presne. A toto, toto sa nám úplne potvrdzuje, že vlastne to, ako sme si mysleli, že aj tú skladbu produktov budeme mať, tak to, tak to napríklad sme neúplne odhadli na prvú, <laughs> lebo sme si mysleli, že ľudia budú siahať aj po takých lacnejších veciach, typu že ponožky a takéto mm-hmm. drobnosti.
2: Koľko a... ponožiek ste predali?
1: <laughs> fakt. <laughs> malinko, fakt malinko. Mm-hmm. Že tí ľudia skôr idú po väčších, výraznejších kúskoch. Mm-hmm. Navšiaľ, niečo ale, unikátne. Kabát, mm-hmm. alebo proste nejaká že košela, šaty. Že niečo také, že naozaj si povedal, že dobe. Že toto už, už niekto tí ľudia vidia, že naozaj mám, mám super unikátnu vec.
2: Kto je vaša klientela? Máte to nieako... Z- zadefinované?
1: Máme to tak rozdelené na také dve väčšie skupinky. E, jedna sú práve títo, čo siahajú po tom dizajne a sú takí fashion lovers mm-hmm. e, a možno to trošku aj sledujú a baví ich práve tá unikátnosť na tom. A, a potom máme cieľovku e, druh, ktorá sú viacej takí že business e, zamerané, zamerané dámy wow. a tie skôr siahajú po tej kvalite, že majú ako keby alternatívu e, k tej fast fashion v v tomto segmente a, a kúpia si kvalitné šaty, ktoré naozaj proste v tej práci využijú.
2: Ja som v jednom rozhovore čítala, že celý tento váš koncept store podporuje vlastne nie iba dizajnerov, ale aj celý taký ekosystém týchto drobných podnikateľov, hej, že firmičky, rôzne krajčírky, že ako sa ty na to pozeráš možno že do budúcna, že kde by si to chcela dotiahnuť.
1: To, toto je za mňa zásadná vec, že keď sa vlastne bavíme, um, bavíme aj o Fashion Life, aj o Somstore, tak ono to vlastne nie je len o tých dizajnéroch alebo o proste nejakej prehliadke, alebo o nejakom obchode, ale vždycky vlastne ten ekosystém je o mnoho väčší, že, že aj na tom podujatí proste spolupracujeme, že vlastne dávaš tú prácu XY ľuďom, mm. e, technickým fotografom, takým onakým, e, architektom. proste je to naozaj, že širšie spektrum, a takisto to je vlastne pri tom SomStore, že e, tie kolekcie, aby vznikli, tak ich proste niekto musí vyrobiť, niekto ich musí nafotiť, že, že stále tam máme, naozaj je to, že ekosystém, taký, mm, taký také kreatívny. Také kde že? A, áno, áno. a fakt by bolo super, že keby sme my vedeli pracovať s tým, že, že sme tu mali na veľmi vysokých úrovni vlastne tento odevný priemysel a zachytiť to ešte predtým, ako sa nám stane to, že sa to všetko naozaj popresúva mm. niekde mimo Slovenska. Mm-hmm. Lebo už sa to žiaľ Bohu deje. No a tá korona tomu ako nepomohla úplne pozitívne, lebo, mm-hmm. lebo proste tých jobov bolo menej a tých zákaziek. A tak ja dúfam, že, že sa to ešte bude dať zvrátiť. Lebo naozaj tá kvalita tu je.
0: To je možno aj ten nápad, alebo tá myšlienka, že aby sa človek vždy zamyslel, že čo tou svojou kupou podporuje, mm. že koľko ďalších ľudí a firiem za tým stojí a že koho všetko tým môže podporiť a naopak koho tým všetkým nepodporuje, pokiaľ podporuje mm, presne niečo, tak. čo
1: presne tak. To Toto je pre mňa veľmi dôležitý rozmer pri tom SomStore, že vlastne vieme dosledovať ten produkt ako sa na, u nás vyskytol a vieme tu jeho spätnú cestu, že, kde, vznikla, kde vznikol nápad, kde bol vytvorený, kto ho urobil, že to vieš, odtrekovať. Samozrejme, že čo tu na Slovensku nemáme, tak to sú tie materiály, mm-hmm. tie, tie sa dovážajú, väčšinou z Talianska alebo zo Švečerska a tak ďalej. Tam je to veľmi ťažké mm-hmm. to, to trekovať spätne, ale aspoň tú výrobu, čo je, povedzme si, že 80% vzniku toho produktu, vieme vlastne pomenovať, že to bolo tu. Nás. Mm-hmm.
2: Toto mi tak náhralo na otázku, ako ty vnímeš spojenie medzi udržateľnosťou a lokálnosťou, že ako sa ty vlastne na to pozeráš?
1: Ja si myslím, že to je dosť na, ťažká otázka. vnímam to trošku rozdielne, že uh, tá lokálnosť je pre mňa veľmi dôležitá pri tom, pri tom som story, lebo proste presne poznáme túto story za tým. Mm-hmm. Uh, tá udržateľnosť je podľa mňa o mnoho náročnejšia ako len lokálnosť. Čiže mm-hmm. je to za mňa niečo, čo je o mnoho väčšie sústo a, a ísť v tam do hĺbky a naozaj to mať odsledované a odtrekované a, a tak ďalej, že je, je skutočne, že náročné a vyslovene sa tomu človek musí venovať, aby to vedel všetko len, m, len podložiť, ako keby, že, že s certifikátmi, mm-hmm. ako tie látky vznikajú a tak ďalej, že Fakt je to náročné.
0: Aj finančne aj, aj finančne, aj
1: časovo. A potom sa to opäť niekde odrazí v tej cene, čiže, čiže je, to, je to fakt tak, akože za, za mňa otázka. že Či túto udržateľnosť vlastne tento malý dizajner vie až do takej hĺbky odsledovať. Za mňa proste s tým niečo musel robiť tí veľkí hráči. Mm. Že to...
2: Úplne s týmto s tebou súzniem um, a tiež uh, aj sa budeme veď o tom rozprávať, ako fungujú slovenskí dizajnéri versus ako to funguje na, v zahraničí. Uh, ale chcela som, chcel som otvoriť aj s tebou túto otázku, lebo ma zaujímalo, aký máš mm. ty na to pohľad. Ja sa tiež na to pozerám tak, že <kým> uh, úplne nevyžadujem pri slovenských dizajneroch, takže, ako si aj ty povedala, oni často robia tak malinko kusov, že oni nemajú ani nadspotrebu. Oni, peď povedala si to sama, že, že mnohí slovenskí dizajnéri nerobia veci ani v rôznych veľkostiach. Čiže je tam pre mňa až tá latka, že, že žiadať od nich, aby to ešte bolo certifikované. Mne, mne to tam nejako nedáva zmysel, pokiaľ stále sme v Túto v tomto našom malom ja, za, za mňa
1: dôležité je, že tam nevznikne tá nadprodukcia, že už sa to, ten kolotoč neroztočí v takých číslach, hmm. že potom rozmýšľa, že či to posla do spalovne, alebo čo hmm. vlastne s tým urobiť, hej. Časka Takže...
0: je, že či je lepšie vytvárať nad spotrebovom to páliť a vyrobiť to z, udržateľ, z udržateľných materiálov no to, to alebo som, vyrobiť menej hej, tresla, ako...
1: tresla ako príklad hej, že to už <laughs> je absolútny extrém mm. a, ale, ale presne že, že, že za mňa teda tá prídaná hodnota je, že tu nevzniká vlastne z toho tým pádom odpad že to, že to má svojho zákazníka mm-hmm. no len presne ako sme sa bavili že, že proste si v zajatí buď alebo že buď máš prijatelnejšie čísla priateľnejšie ceny, tým pádom vieš osloviť viac ľudí, ale už ti tam niečo zostane samozrejme, lebo mm-hmm. prostě to cel- lebo nerobíš zákazkovo. Mm-hmm. Alebo vlastne robíš zákazkovo, ale stále si vlastne obmedzená, um, obmedzená tou veľkosťou, hej, alebo tým, tým počtom, ktorý si schopná vyprodukovať. Mm-hmm. Ale tam zase nemáš nad, nad spotrebu, hej, alebo nad, takže, Proste sú to také dve, dva balvany, tom, medzi to. ktorými sa pohybuješ.
0: <laughs> ale pri udržateľnosti nič, že neníč, že no. je zle no. alebo dobre. Vždycky tam máš medzi tým nejakú tú dlhú, šedú líniu, mm-hmm, kedy presne. človek si musí to podľa seba zvážiť, že čo je preňho. To, že dobre alebo zle, to som povedala asi blbosť, ale viete čo, myslím, že to mm-hmm. spektrum tej šedej medzi tým, čo je správne a nesprávne, že každý sa musí podľa seba vydudúkovať. Ako ty vnímaš udržateľnosť, ako ju máš zadefinovanú pre seba.
1: Keď to vnímam cez seba, tak to vnímam cez, cez tú každodennú spotrebu vecí a, a proste zamyslením sa nad tým, že čo vlastne potrebuješ a čo nepotrebuješ, tak úplne najjednoduchšie na svete, mm-hmm. lebo mám pocit, že naozaj proste v tej materii sme úplne zaplavení, pohltení a, a máme často veci, ktoré vlastne nám, nám netreba. Čiže ja to mám zadefinované u seba takto jednoducho, akože skrz moje fungovanie a čo sa týka potom, potom tej mody, tak tam je to podľa mňa komplexnejšia vec a, a naozaj sa to sa to týka vlastne materiálov a proste spôsobu, akým je to vyrobené, dopravené a tak ďalej. Len ako som vravela, že za mňa je to veľmi náročné to nejakým spôsobom dosledovať.
2: Poďme si povedať, ako v zahraničí fungujú dizajnéri a ako by to malo alebo mohlo fungovať.
1: Dizajnéri v zahraničí v podstate fungujú tak, že, že väčšinou sa teda prezentujú prehliadkami alebo nejakými showroomami, ktoré majú počas prehliadok kde vlastne prichádzajú bájery, ktorí si to do svojich nejakých storov alebo do, do svojich obchodov vyberajú a tam si rovno vyberú počty, veľkosti, kusy, farebnosti a tak ďalej a dohodne sa nejaká objednávka, dodacia doba a potom to vlastne ten dizajner vyprodukuje. Ale samozrejme sa bavíme o tom, že takto funguje nejaká časť aj v tom svete proste tiež sa to rôzní, hej. Mm-hmm. Ale tak s týmto som sa stretla a toto viem, že je zaužívaný model a i keď aj tam sú v súčasnosti tiež sa to trošku akože mení, lebo niekto, niekto robí vlastne systémom, že ako naho to je na mole, tak už si to môžeš aj kúpiť. Proste sú tam akože rôzne, sa to teraz podľa mňa tak um, trošku, trošku sa to A mení zrýchluje. No, zrýchluje. Niekto sa, no presne, že je to, že, že tie smery čakať. sú, že aj, 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 hej. Že niekto mm. práve, že chce, že úplne to, to dať rovno tým ľuďom. Niekto práve trvá na tom, že poďme týmto spôsobom, že nech si tie ľudia počkajú. Ale zároveň potom zase tú komunikáciu máš úplne zvalcovanú, lebo tí ľudia si už aj nepamätajú, že to niekde, mm-hmm. bolo, <laughs> niekde bolo. Takže je to, to šiaľné, no. Pro
0: a proti. Ty si Zari
2: pracoval aj pre Neheru.
1: Pracovala som tam v takých začiatkoch, prvý rok.
2: A bola si na Parížskom Fashion Weeku?
1: Bola, ale vlastne ten Parížský Fashion Week funguje tak, že je tam kalendár a ty sa do neho nejakým spôsobom kvalifikuješ. A každá tá modná značka si robí samostatne prehliadku. A len vlastne je v tom oficiálnom kalendári. Mm. Takže Čiže mali iný tiež...
2: model, ako má, ako je tu hej. No jasné, jasné. Mm-hmm. Akože
1: tým, že tie značky vlastne majú kapitál na to, aby ste prehľadky spravili sami, tak mm-hmm. si ich aj urobia, lebo tým pádom to môžu urobiť úplne podľa seba. Mm-hmm. No a my sme vlastne taký hybrid, keď sa to tak zoberie, lebo vlastne my ich <laughs> zastrešíme mm-hmm. a tú produkciu spravíme a, a v podstate ten predzienes tam len pre, odprezentuje.
2: Mm-hmm. No a poďme teda k tomu, ako to... Povedali sme si, ako to funguje v zahraničí. Ako to funguje na Slovensku?
1: To myslím, že už sme tak aj načali. Že vlastne tí slovenskí dizajneri sú viac menej zvyknutí väčšinu z tých svojich zákaziek robiť robiť zákazkové šitie na mieru. Čiže vlastne ten klient prichádza tam osobne, potom prebieha nejaké meranie a nejaké skúšky a a potom mu je vlastne dodaný ten, ten finálny produkt.
0: Čiže toto nejde
1: cez Somstor, toto je, že toto, priamo z dizajnu. Áno, čiže toto vravím tak, že čo mm-hmm. cca tu fungovalo mm-hmm. a, a bolo. No a my sme sa to snažili teda otočiť tak, že vlastne tú objednávku tých, tú selekciu kolekcií spravíme my uh, a vlastne tu nám dizajner dodá, uh, my potom s ňou pracujeme, my ju nafotíme, uvedieme na e-shope, uvedieme vlastne, teda, keď ju budeme mať v kamnej predajni. <laughs> A už čoskoro, už skoro to bude. Len teda sa musí upokojiť pokoronová situácia so všetkými dodávateľmi na svete, ktorí neexistujú. Uh, takže, takže v podstate, že my ako keby s tým pracujeme, ako, ako normálne to v konceptoroch býva. Čiže my robíme nejakú kampaň okolo toho komunikáciu a tak ďalej.
2: Čiže to znamená, že vlastne po tomto fashion life, ktorý bude tento rok, tak budete si robiť vy takýto, takúto selekciu nových, nových kolekcií?
1: My sme to v podstate nastavili tak, mali sme to krásne vymyslené, mali sme to <laughs> totiž vymyslené tak, že, že my už tie kolekcie objednáme už pred Fashion Lifeom, lebo vieme, že ktorí tam budú a vlastne ich už nafotíme pred Fashion Lifeom a mm-hmm. potom, keď vlastne dobehne Fashion Life, tak budeme mať shop do Runway a zároveň sa to objaví na e-shope a tak ďalej. Neúplne sa nám to podarilo na 100% naplniť, <laughs> ale nejdem sa ako, že vyhovárať ani stiažovať, ani nič, ale dúfam, že už v budúci rok to presne takto zabehneme. Že tento rok sa nám to podarí pri nejakých dvoch, troch dizajneroch, že presne tie kolekcie sa nám potom hneď v zápiti objavia aj na e-shope alebo výrez z tých kolekcií a potom by sme chceli vlastne tie ďalšie ročníky pracovať s tým, že budeme mať potom e-shop dránové a môžu si to ľudia to nakombinovať, že niečo budeme mať aj vo veľkostiach niečo bude unikátny kúsok, ktorý bol len na prehliadke a tak, takýmto spôsobom by sme chceli ísť.
0: Čiže uvidíš to na mole a hneď potom si môžeš žiť. Áno, áno. áno, áno. premislite. Ale že v podstate, samozrejme. že,
1: že my, to, my to tým pádom budeme objednávať s prestihom, aj tú selekciu robiť s nejakým prestihom, aby sme uh-huh, to vedeli uh-huh. ponúknuť takto.
2: Nie, to tak príde, že vy ste taký sprostredkovateľne, že vy ste taký medzník pre, pre tých dizajnerov, že im veľmi vlastne pomáhate a že ich aj tak troška akoby učite na ten nejaký nový systém. Taká mama. Taka, sorry, tá, áno, to som, ja. som mama. mama.
0: Som Taka. mama. Musíme hľadať do vizitky. Do mailu. Do mailu.
1: No v mnohých prípadoch to tak je, lebo sa bavíme o tých veciach, bavíme sa o tej dodávke, ako by to malo vyzerať, ako by mal vyzerať ten produkt, čo tam všetko má mať aj z, takého, ako, aj zo, z legislatívneho hľadiska, že, že čo tam všetky informácie má obsahovať. Takže ako je tam veľa pri tom vysvetľovačiek, ale tak myslím si, že, že sme akože na dobrej ceste.
2: Posledná otázka moja, lebo tu dávam každému. Zori, myslíš si, že jeden človek vie zmeniť svet?
1: Áno. <laughs> Krátke, vystižné, pravdivé. Yes. <laughs> um, určite niektorí áno, nie, 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 že ja, ale...
2: <laughs> tak ty podľa mňa meníš svet rôznym dizajnerom, meníš svet slovenského dizajnu, takže tiež meníš svet.
1: Aj taký malinký svet. Každý mení mal malinký. To je, Ale to ja, bude. ja si presne myslím, že človek by mal robiť vlastne veci v rádiuse, na ktorý má dosah. Uh-huh. Že nie, je, nie je to úplne, vieš, že proste nejdem ja zachraňovať deti do Afriky. No, som tu, žijem tu, mám dosah nejaký na, toto, na túto oblasť okolo mňa, tak proste, že keby to vlastne Livia, s ktorou robíme SomStor, má, má takú super vetu, že keby každý robil poriadne to, čo vlastne má robiť, tak, tak by to celé fungovalo. No a to mm, je presne o tom, že to keď vlastne pravda. spravíš poriadne tú svoju časť, alebo proste ovplyvníš to, čo ty môžeš v tom rádiuse, tak by to, to by to bolo krásne. Hej. Ďakujeme <laughs> Zori. Ďakujeme. Ja ďakujem za pozvanie, bolo to super.
2: Ešte jedna dôležitá informácia na záver. Priatelia, Fashion Life sa tento rok uskutoční od 15. do 17. oktobra v Nivy centrum a víkend predtým, to znamená od 9. do 10. oktobra v Nivy centrum robíme ako predvoj Fashion Life víkendový swap oblečenia. A všetky informácie o oboch udalostiach nájdete na sociálnych médiách buď platformy udržateľnosti alebo Fashion Life. Tak sa na vás veľmi tešíme. Ďakujem, že ste si opäť vypočuli podcast
0: Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako závinač Natalia Pažická a Zuzku na platforme udržateľnosti alebo na Zuzana Vy. A Zoru nájdete...
1: No. Ja poviem, <laughs> nájdete v reálnom času priestore.
2: <laughs> Zoru nájdete za chvíľočku v Somstore, ale na sociálnych médiách nájdete informácie na zavínač alebo somstore.sk
0: Do skorého počutia,
2: Kamaši. Takže.